0: Estamos aqui mais uma vez no programa Ping Pong aqui da Rádio Federal. Hoje vamos entrevistar Marli Rodrigues, pré-candidata a deputada federal pelo MDB e Tuane Bittencourt, também é, pré-candidata a deputada distrital pelo Solidariedade. Idovan, boa noite. Mais uma edição.
1: <risos> boa noite, Fred. Bem-vindo a mais uma edição aqui do Ping Pong. Eu tô ansioso, cara, porque é, é, mulher volta em mulher,
0: não, não é verdade? Não essa é essa é a regra? Essa é a regra, inclusive a Simone Tebet, né, é a aposta dela, né, pra eleição é, ela conseguir né, arrebanhar ali o voto feminino, né, não é até o que botou a Mara Gabriela como vice Como também.
1: vice, exatamente, e a gente vai confirmar
0: isso hoje aqui nesse programa, vamos nessa. É isso aí, pois é, é quero aqui começar aqui agradecendo aqui a Marli Rodrigues, tá, pela... Por estar aqui na Rádio Federal, aqui, né? Pra gente bater, fazer esse bate-papo aqui, esse ping-pong e também uhum. a em Bittencourt aqui. Vou começar aqui pela Marli. Marli, o bate-papo aqui é bem descontraído, tá? Bem tranquilo. Eu tô vendo que você nasceu em Brasília, não é isso? Sim. Nasceu em Brasília. Seus pais são de Brasília? Sim.
2: Não, meu pai é gaúcho ah, e a gaúcho. minha mãe
0: é goiana. Ah, é? Não tem como ser de Brasília. Agora eu <risos> dei um. Boom. Foi uma. É, complica... é gaúcho e goiana, no caso, né? Sim. Ah, entendi. É. Cê sua carreira pública que foi toda voltada na secretaria de saúde, não é isso?
2: totalmente na secretaria de saúde
0: até chegar à presidência, né? presidência do Sim de Saúde, né? chegar à
2: presidência do Sim de Saúde
0: ah bacana
2: atuei sempre no Hospital Regional do Gama na é. emergência e me orgulho muito disso
0: no Hospital Regional do Gama, Sim. né? bacana e sobre a sua vida pessoal família tudo você tem filhos tem, tem é
2: tem tenho filhos, tenho cachorros,
0: é, cachorro. tenho amigos, ah, legal. Né?
2: tenho 58 anos, moro em Arniqueiras.
0: E tosse para que time? Vamos e... ver se o Idovan tem sorte hoje. <risos> tosse para algum time? Eu certeza Internacional. Que é o Vasco Internacional? Nossa, Cara. quase. Idovan, até hoje, hein, Idovan? O Vasco, tá o seu Vasco tá. A tá
2: gente sendo... vai
1: descobrindo a geração que não tosse é pro o é Vasco, questão,
2: é. né? É uma questão assim, de muita paixão, né? Pelo Internacional, o time do meu avô, o time do meu pai... Já vem uma tradição ah, familiar, uma tradição então. É tradição familiar, então time que mexe com o meu coração. Ah,
0: então, legal. Então eu sou
2: colorado mesmo.
0: Colorado. Eu já vi que é, Marli, já vi que é colorado roxa, então, né? Pelo visto, é, né?
2: Vermelha mesmo.
1: <risos> Marli, por favor, puxa um pouquinho mais o microfone pra você. antes chega mais pertinho Pronto. também pra você poder falar. Pra eu baixar aqui um Melhorou? pouquinho. Melhorou? Tá ótimo. Manda ver, Fred. Sobre sua
2: formação. Sim. Eu trabalho no trabalho na secretaria de, sou aposentada da secretaria de saúde e sou técnica em saúde. Essa é a minha formação.
0: Técnica em saúde é ah, legal. Você se formou aqui em Brasília,
1: né?
2: Sim.
0: Já. Uhum. Ah, bacana. E Ituani, tudo bem? Você nasceu aqui em Brasília ou em outro estado?
3: Então, eu nasci na Ceilândia, né, e fui criada em Itaguatinga.
0: Em Taguatinga? Isso. Eu também nasci em Taguatinga e às vezes perguntam assim para mim, você nasceu aonde? Aí, Dovão, eu sempre falo Brasília, eu não falo da... Eu nasci eu no Gama, faço,
3: mas eu, eu nasci mais no, mais no HRT, estratégia. no HRT, em Itaguatinha 81,
0: no Glorioso HRT Glorioso, 19... um, é, 31 de 1 um de 81, lá no HRT e ah, mas aí sempre acontece isso, né, quando a, né, o, a, Por exemplo, alguém de fora pergunta assim: "Você mora onde?". Eu moro em Ceilândia, você vai falar: "Não, eu moro em Taguatinga". Aí o pessoal não vai nem saber o é, que, que é. O que, que é, é isso, hein? É difícil hein?
2: você explicar tudo isso, né? É difícil
0: explicar, e é você, você explicar falar assim, Brasília
2: é. e o Distrito Federal.
0: É, é aí difícil. é mais
2: difícil explicar o entorno.
0: Mais complicado né? ainda, é porque o entorno é. geralmente é a gente
2: é... falar que é... É, é a terra nós do, nós do, nós do, somos do nem, né? Tipo assim, não sabe nem se é... é,
0: a gente é? é do Quadradinho, o entorno é assim, a terra do nem, né? Não sabe se é Goiás, <risos> se é DF, né? Uma parte é Tem uma ali na, na divisa ali, por exemplo, você pega Valparaíso de Goiás, quando você vai entrando lá na divisa, né? Tem uma parte lá que ainda é DF. Aí tem a divisa e já é Goiás. Então, assim, é uma mistura, né? Uma é uma mistura. mim,
2: nós somos todos de Goiás.
0: Todos de Goiás, é. Aqui é foi, só, foi é. só algo emprestado, é, né? Mesmo, é, né? nós de somos de
2: Goiás, no coração do Brasil.
0: É, isso é verdade. Minha família, minha família materna é toda goiana também. É bacana isso. É só o quadradinho emprestado mesmo. Não é só o quadradinho. É. Pois é, você nasceu em Ceilândia.
3: Então, eu nasci no hospital da Ceilândia, né, só que minha mãe já residia em Taguaxinga. Aí a minha criação toda foi em Taguaxinga. Mas eu nasci no hospital da Ceilândia, os meus dois filhos também, que eu tenho dois filhos também. É, um de 16, outro de 13, né, são dois adolescentes, eles nasceram no, no HRC também.
0: Ah, no HRC, no hospital de Ceilândia. Ah, legal, eu, ali em Ceilândia eu estudei no 16 já
3: Eu estudei no 16 é? também uhum. Estudei
0: de 93 a 96
3: Não, eu fiz a sétima série no 16 Aí estudei no 5 é, Aí, quando eu era criança, eu estudei em escola particular Estudei em no Boas Novas e no Estela Mares Aí depois minha mãe teve que fechar os negócios dela, né E aí separou do pai do meu irmão, né Que é o meu, é, o meu padrasto, considero como pai e aí, depois eu fui pra escola pública.
0: Ah, bacana. E torce pra que time?
3: Tosse pro Vasco. Uhul! Tá aí uma aqui. Olha, já passou, ó,
0: Nessa temporada já passou o Paco Brito, a Celina o Haciel, o Jorge Viana, todo mundo, o Idovan, Rafael. o Rafael Prudente, todo mundo, o Idovan assim, ó, ficando pra trás, cara. Aí o tá Vasco, mas, mas, Idovan, eu acho que o Vasco tá sofrendo do mesmo problema do Botafogo, viu? O Botafogo foi campeão brasileiro só em 95, aí não, aí não tem novos torcedores. É, é verdade. E o Vasco em 2000, tá né, cara, só com o Romário ainda, né, já tem tempo
1: é, eu aqui. eu lembro
3: o... quando eu era criança o Vasco era muito bom, aí depois teve essas...
0: É, <risos> exatamente. Foi mas vamos, vamos até morrer com ele, vamos
3: lá. É, sim, amor até o fim.
0: É isso aí. É, o partido de vocês, por exemplo, da Marli é o MDB, não é Marli? Sim, é o MDB. MDB, o seu Solidariedade. Né? Inclusive, o Solidariedade bar, é, entrou, no, entrou na chapa da na base do, na, na do Ibanês recentemente, não é isso?
3: Isso, fechamos majori os majoritários, agora recentes.
0: Tava tá, vocês...
3: meio que na dúvida ainda, né? Aí teve as conversas e tudo, aí fechamos com o Ibanês.
0: Fecharam com o Ibanês, então, isso. né? Ah, bacana. Pois é, é, eu quero entrar aqui um, então em um ponto sobre a política voltada para as mulheres, tá? E, e a gente sabe aí que durante a pandemia né, tivemos aí vários problemas né de agressões, né, de feminicídio nessa área. Foi, é, é um período, foi um período conturbado, né? E ainda continua sendo, mas assim, naquele período, na, naquele período ali de 2020, onde teve lockdown, né? No mês de março de 2021, por incrível que pareça, 2021 foi em março também, né? O lockdown... Um ano depois, tivemos aí dois lockdowns aí de fechamento total, né? E durante esse período aí, houve um crescimento né, no feminicídio no país inteiro, né? Por conta desses lockdowns, né? Então, assim, é, eu queria saber de vocês duas, é, quais são assim, a, a, as visões né, que vocês têm para o combate ao feminicídio, começando pelo feminicídio. Marli Rodrigues.
2: É... Pois é, Fred, essa questão da agressão às mulheres, né, que foi evidenciada muito na pandemia, eu não acredito que aumentou. Eu ac acho que nós ficamos sabendo, porque a, a agressão. É interessante isso aí é, mesmo. Nós ficamos sabendo, porque estavam todas as pessoas mais ligadas na comunicação, né? Então, as pessoas estavam é, com mais tempo de falar, com mais tempo de, de ler, com mais tempo, mesmo porque foi uma fuga, né? E, então, evidenciou-se as agressões às mulheres. E, e isso trouxe a luz, né? Veio a luz para todo mundo. O que, que nós vamos fazer? Então, todo mundo tem uma ideia, é, leis para combater o, fe, o feminicídio, é... Políticas sociais, eu acredito em todas elas. Todas as iniciativas que se colocam no nosso aqui em Brasília, ou no Brasil, ou no mundo, eu acho que são válidas, mas existe uma iniciativa que as mulheres precisam entender. Mulher respeitada é mulher empoderada. Se você não empodera, sabe? É, a quem você pertence, e aqui no caso nós estamos falando das mulheres... Nós vamos apanhar, nós vamos sofrer, nós vamos ser abusadas, ser violentadas e nós vamos morrer se nós não nos empoderarmos. Então nós precisamos enxergar isso. O mundo é machista, o Brasil é machista, Concordo. as famílias são machistas. Isso é uma realidade. Então acredito nas, nos movimentos, nas passeatas, nos debates, é, mas se não empoderar, não adianta mulher ela tem que estar tá empoderada para ela ser respeitada é assim com todas as pessoas e os homens só são hoje os machistas que são porque eles abusaram do poder que tem né? e eu não concordo muito que mulher vota em mulher só não homem vota em mulher também vota. mulher vota em mulher e homem vota em mulher porque o homem confia o homem ele confia é, na sabedoria da mulher na sensibilidade da mulher da forma que a mulher dirige, né? É tudo na nossa vida. Então, o que, que a pandemia trouxe? A pandemia trouxe a informação do que já existe. Imagina quantas pessoas sofreram e sofrem e não têm acesso à informação. E muitas que têm acesso à informação, elas não têm, as mulheres não têm a coragem de denunciar, não têm a coragem de dar o primeiro passo. De tanto sofrimento. Essa pauta é uma pauta bem extensa que nós podemos debater assim horas, né? Muitas mulheres elas têm, elas têm é, vivem a situação, mas elas não têm a coragem de denunciar. Ela não tem a coragem de romper, de dar o primeiro passo. E aí é muito importante o Estado. O Estado precisa garantir à mulher que quando ela der o primeiro passo para colocar fim numa relação abusiva, o Estado vai estar presente. E é por isso que a política... É, para as mulheres é importante. Né? E o espaço de empoderamento para as mulheres... Em todos os locais... As mulheres precisam ocupar esses espaços. Porque não é uma questão de inclusão. É uma questão de ocupar um espaço... Que é das mulheres. E elas muitas vezes não ocupam. Então é preciso fazer essa luta, entende?
0: Verdade. Tuani?
3: Então, eu acredito assim... É, muitas mulheres como a Marie falou, né? Antigamente, na verdade, a violência contra a mulher ela sempre existiu, né? É, desde sempre, sempre existiu. Só que hoje existe uma informação é, sobre esse assunto, né? Então, por, por vir informação, é, hoje as mulheres elas se se unem mais, se levantam, né, Em pró dessa causa, né? Foi criada leis, né? Leis excelentes aí a favor da mulher. É, mas mesmo hoje, nos dias de hoje... É, nós que acompanhamos assim... Nós vemos muitas mulheres ainda... É, aceitarem estar tá passando por esse tipo de, de relacionamento abusivo, é, muitas, pô, justamente pelo que ela falou, é falta de empoderamento mesmo feminino. Então, muitas não trabalham, muitas têm filhos pequenos, e aí acabam se submetendo a esse tipo de relação é, por não encontrar o um apoio da família, por exemplo, né? Então, assim, nós vemos principalmente em, em famílias, assim, em mulheres de baixa... É, de baixa renda mesmo, né, em famílias de baixa renda, as mulheres se submeterem a relacionamentos abusivos porque não tem pra onde ir com os filhos então acaba acontecendo é, o, aonde vem o feminicídio né? você vê que o, o Brasil está em quinto lugar, é de maior mortes por feminicídio, então por conta eu creio assim de uma estrutura mesmo, é, até emocional também, as mulheres muitas hoje para conseguir um apoio é, psicológico, é muito difícil também né? na área pública, então a gente vê assim muita se submetendo a esse tipo de relacionamento, né? Infelizmente, é bem triste.
0: Tem uma série na Netflix chamada Bom Dia, Verônica. Não sei se vocês assistiram. Bem lá retrata sobre isso, né? Sobre como, por exemplo, uma mulher que é colocada dentro de casa, ela é casada com, acho que é sargento da polícia militar. E ele pratica né, o, o, o feminicídio né, com ela, né? faz uhum. agressões morais, tudo, obriga ela a não sair de casa, obriga ela a fazer coisas assim absurdas, né? Absurdas mesmo. E sempre quando acabava um episódio, eles botavam lá o disque denúncia, né? Tal, denuncia e tudo, incentivando. Né? É, eu vejo que essa questão do feminicídio é infelizmente, por conta da cultura do machismo, aquilo que a Marli disse, tá? é, tem muitas mulheres que acabam se sujeitando entendeu? a essa Sim. questão de, de ficarem dentro de casa só, sabe de não terem, de não voarem. Né? Uhum. Porque eu acho que a mulher tem que voar. O homem não voa? A mulher também tem que voar. Sim. O homem não tem capacidade de, de buscar coisas melhores? A mulher também. Então, é, eu acho que essa cultura do machismo ali dos anos 70, 60, 70, 80 pra cá, acabou é, estourando agora, tá? E o feminicídio, é, né, no, durante a pandemia, veio com tudo, né? Só que é aquilo, né? Como a Marli disse, e é verdade. A gente ficou sabendo agora, mas é algo que acontece silenciosamente.
2: Sim. Todos os dias. Todos os dias no país. E não é só com mulheres que não estão trabalhando. Mulheres que não têm formação... Que não tem salário, não é isso muitas mulheres que têm formação, que têm salário, que têm trabalho também passam por um relacionamento abusivo e não tem ainda a coragem de dar o primeiro passo, entendeu? Por várias Divinciar, questões. Né? Talvez várias é, questões. talvez
0: é aquela questão. Eu eu, eu acho mais por a, tipo assim um cativeiro emocional, né? A isso. pessoa. Porque a gente sabe a pessoa que faz isso, o homem que faz isso ele ele sabe como manipular, né? Ele sabe ele utiliza ele, ele é dissimulado, né? Uma pessoa dissimulada até psicopata, né? Ele sabe Com como certeza. Manipular, a sabe? Situação. A, a situação uhum. e manter a pessoa cativa, né? Num cativeiro emocional e sentimental. E
3: acontece muito de muitos ainda transmitirem, assim, pra mulher, fazer com que a mulher acredite que ela foi culpada pela aquela situação. Então, assim, eu converso com muitas mulheres que já passaram, é, já passaram, né? isso ou até passam ainda e muitas elas sentem é, realmente ah mas eu fiz isso isso não é real então os homens eles conseguem manipular realmente aquela situação e as mulheres acreditam que ela foi culpada pelo que está acontecendo né infelizmente é mas é
2: importante lembrar que uma situação de abuso né uma situação é, de feminicídio ela não acontece de uma hora para outra uhum. ninguém sabe é, não tem um é homem que mata uma mulher de uma hora para outra ele era bonzinho e, de repente, matou... É
0: algo gradual, não, né?
2: É algo gradual, mas ele tem que ser percebido. Por isso a importância de orientar os filhos, orientar as meninas, mas também orientar os meninos.
0: Também. Também. também porque é não dá para
2: você, você educar somente a parte feminina. Você também tem que orientar os meninos, né? E dar a eles limites e conhecimento de quem são eles e quem são as mulheres, né? Porque um péssimo marido... Certamente, foi um péssimo filho é. Entende?
3: Exato.
2: E, e, e um péssimo colega né? um, um péssimo marido Um marido agressivo Ele não, ele não tem ali um personagem que ele, que ele incorpora Quando ele entra dentro de casa né? um homem violento ele esconde a sua violência é. né? de alguém mas ele não esconde de todo mundo então a mãe percebe os tios percebem os professores percebem então essa conscientização desde quando a criança ela ela ainda é uma criança você tem que fazer sempre sempre para que esse processo de machismo ele seja interrompido na raiz e as mulheres entenderem que elas têm direitos que elas são é, pessoas que têm que ser respeitadas, sabe? É, não temidas, mas respeitadas no seu direito. E isso são políticas públicas que precisam ser cada dia mais, né? É acredito é, divulgadas, exercitadas mas é importante a gente falar sobre o empoderamento da mulher em todos os lugares.
0: É verdade, inclusive é, é, você tocou num ponto importante Marli, sobre essa questão aí do, de ensinar os filhos também, porque tem muito menino que vê o pai machista e tudo e tu começa a crescer com a ideia de que mulher é objeto Sim. aí já começa Sim. por aí, né? Sim, já começa exatamente. na primeira infância já, ouvindo né, algum comentário do pai, não é ali tudo e aí já começa aí, aquele, aquele velho, aquela velha, aquele velho assunto de antes aquela mania que os antigos tinham né ah vou levar meu filho para perder a virgindade num, num cavaré tal e aí ou seja ele começa a achar assim ah né já ele já cresce vê com a isso. mulher
3: como objeto como objeto mas, já
0: exatamente. começa a ver como, como como objeto né antigamente tinha muito disso né? Uh -huh, os né o pessoal fazia isso antes então aí já começa a ver a mulher como objeto e tudo então tem que ter mesmo essa é, é, essa Educação. política educacional né sim. com os com os meninos também, né? Com as crianças, né? Os rapazes, para que eles é, cresçam, né? Tendo outra visão da mulher.
3: Exatamente. Né?
0: Eu não sei se vocês assistiram ainda, quero assistir, tá na HBO Max aquela é, Pacto Brutal, o Assassinato da Daniela Pérez. Não sei se ah. vocês chegaram a assistir. Eu vi, eu
1: vi. Não, Você assistiu,
0: não assisti. Idovan? Vi, vi. Aquilo ali a gente já tira por aí também Por exemplo, quando a Daniela Pérez morreu Eu acho interessante que na época né, Não tinha celular, não tinha Computador ainda no Brasil Até tinha Mas era só em ministério, né, só, só em órgão público e era... Mas não tinha internet né? é, Ela morreu em 1992 Foi assassinada, né todo mundo sabe Pelo Guilherme de Padua e a Paula Tomás a Então esposa dele E naquela época é, O fake news rolou solto né? Diziam que ela tinha um caso com O Guilherme de Padua e tudo, né e depois a polícia foi investigar, não se comprovou isso, que não É fácil
3: dizer isso, né? Era fácil era morto, dizer né? isso. Tava Diz, Diz que, que, ele morto. Era, Mentira. que ele era obcecado nela,
0: né? Até onde eu fiquei sem Ele era, é, assim, tem várias versões, é. né? Ele mentiu muito na durante o depoimento uhum. para a polícia civil. Ele contou um milhão de versões lá em tudo, né? Mas a Que não justifica. Que não né? justifica. O laudo policial chegou à é, conclusão de que ele tinha inveja dela. Esse foi o lado policial. Por quê? Fontes, por, conta né? da, por conta do papel. Ela ia continuar com o papel, a personagem é Yasmin, e ele ia sair. Só que eu quero focar agora na questão do fei, da, da fake news, pra vocês verem como a uhum. cultura do machismo, desde aquela época, já era forte. Né? E, principalmente naquela época que não tinha informação, era de boca a boca. Ah, ela tinha um caso com o Guilherme de Pádua. Ah, foi por isso. Aí a mulher descobriu, a Paula Tomás descobriu e quis matá-la. Entendeu? Então... Então é por isso, então por aí vocês já tiram, entendeu? O machismo que tem. Você assistiu então, Idovan, to todos os episódios da... da...
1: É, cochilei em alguns
0: sim, mas assisti todos. É? <risos> assisti e sim. E é interessante, a Glória Pérez fala sobre isso lá, né? A mãe, né? Da... Fala, fala sim. E... Que foi difícil, né? É, é, lutar contra essa fake news, né?
1: Exatamente. O, o grande é, 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 viral que deu dessa série foi que no final ela fala que, sobre todas as coisas, ele não pediu até hoje é, perdão. E aí, essa semana passada, uma semana atrás, eu acho, ele foi até o Instagram dele e pediu perdão diretamente para a Glória Pérez. Né?
2: Não sei se funcionou é, muito agora, não, mas... Agora, você vê. é Isso, a gente consegue compreender como as coisas funcionam. Além dela ser vítima porque tinha sido assassinada, brutalmente assassinada...
0: Brutalmente. brutalmente.
2: Então, o que a defesa construiu ali? É... desmoralizou, tentou desmoralizar isso. a vítima.
0: A vítima. Isso
2: acontece muito nas fake news. Demais,
0: demais. Quando não
2: tem, não tem força para ir pro debate, para discutir, para competir, parte. Para escolher a ação.
0: Para escolher né? foi exatamente aí isso mesmo.
2: Aí vai na moral da pessoa e aí vai destruir ali tudo que a pessoa tem, né? E no caso da Daniela, ela morta, não tinha como se defender.
3: E foi ah. até importante você tocar nesse assunto porque, assim, é, esse caso foi um caso que virou repercussão, né? Mas quantos casos acontecem é, que ficam em oculto Saiu no mesmo? New York Times
0: na época, saiu lá fora foi alguma coisa tão chocante que lá fora teve
3: repercussão. Sim, e assim acontece muito, de muitos casos hoje em dia, há por conta de uma fofoca, o marido vai lá e acontece até hoje faz o feminicídio né contra uma mulher sem nem saber de fato também se foi verdade. Mas
0: essa é a cultura que vocês citaram do Sim, machismo, a exatamente. cultura que já está enraizada. É como se
2: fosse verdade algo isso dá direito de alguém matar outro? Não. Exatamente.
0: É. Mesmo nada nada se fosse verdade, nada é. tem a ver, né? Nada, na, nada, nada falando justifica.
3: falando do direito à, à vida, né? né? É. Exatamente. E
2: assim, é isso, essa sua fala me lembrou aqui é, um filme também que eu assisti ainda quando garota que alguém reclama que a, uma filha estava apanhando do, do marido e reclama para a mãe que ele batia. E a mãe pergunta, o que você fez para ele? Não existe justificativa a mulher apanhar. Não existe. Não existe. E muitas vezes, e aí as fake news, elas têm esse, esse poder né, de manipulação, como se fosse justificar. Sim. Né? E, e isso, as mulheres pensavam é, isso há muito tempo, mas ainda existem pessoas que acreditam nisso. Entende? Que, que as mulheres, elas estão ali no poder do homem. E que a depender do que ela faça, ela tá justificado o que aconteceu. E o
3: problema é, é que hoje, até hoje... A maioria das vítimas ainda justifica... Como eu estava falando antes... Ah, mas ele fez isso porque eu fiz isso... Ainda defendem né as próprias é, vítimas... É Acontece verdade. muito. É.
2: Aí eu acredito que, que... A maioria das mulheres, eu acredito que defendem... É, o agressor em algum momento do processo... Ou até durante a internação dela Eu já testemunhei esses casos né? Você
0: testemunhou muitos, então, né? Vários, muitos né? casos
2: de, de espancamento Somente da área da saúde de tem muito isso né? E de feminicídio o, A emergência, ela é um funil Todos os problemas, eles terminam ali né? Então, ali você tem a oportunidade de, de conhecer né? Como que a vida acontece De todas as pessoas E muitas mulheres, elas perdoam o marido Ali, ou justificam Que ele estava bêbado é, Ou justifica que ele não estava bem Ou que ela não atendeu Aos desejos dele, tem tudo isso Se Existe homem, tudo né? isso né? E a discussão hoje Entre as mulheres é Nada justifica a agressão Mas o agressor ele constrói na mulher uma culpa. Sim, exatamente. Como se ela tivesse culpa de, de ter deixado ele nervoso. Isso é o quê? Falta de informação da mulher e falta de empoderamento das mulheres, sabe? As mulheres precisam se empoderar nas empresas, né, é, na, nos espaços políticos, nos espaços jurídicos, é, em todos os lugares. As mulheres precisam se empoderar para que nós possamos ser respeitadas. Porque o ser humano só respeita... Alguém que está empoderado. E que Quem não respeita, está empoderado né? é sempre a vítima. É sempre a vítima. Esses, dias,
0: esses dias eu vi a ex-presidente Dilma Rousseff falar que o processo de impeachment dela teve também é, uma, uma pitada de machismo. Vocês concordam com isso?
2: Claro que concordo. <risos> Claro que concordo.
0: Ela falou isso. Ela falou assim que teve machismo, machismo teve. durante o processo dela. Tem de muito isso no
3: meio político, De, de era, pessoas
0: que não aceitaram, existe. entendeu, a, a vitória dela como presidente da República e que começaram a, a fazer essa a construir, né? a construir, a construir, a construir o golpe. É. Né? A construir o golpe. Isso realmente
2: aconteceu. Dilma, ela foi uma vítima, né? Tudo está provado que ela foi uma vítima e eu acredito que é, o machismo. Eu acho que foi 50%. Do, 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 processo de impeachment. do processo de impeachment dela foi 50% é só você observar né, quem estava na câmara quem fez essa discussão na câmara
0: Eduardo Cunha né? então
2: é. você observa que os machistas eles lideraram aquele processo né? mas Dilma como uma mulher forte ela foi até o final né? É. E está aí provado o
3: que aconteceu Existe muito preconceito contra a mulher Também nesse, nesse meio político né Generalizando, existe muito ainda é, E assim é, Tanto que as mulheres estão se unindo Dentro desse meio para poder romper né, Um pouco disso, porque realmente existe muito preconceito No meio político também Até hoje né?
0: Teve, E Dovão, você acompanhou aquela discussão Da deputada Celina Leão Com os deputados? Sim você acompanhou, não é Eu também, né? É verdade. Você viu lá que eles levantaram a voz, né? Partiram assim pra cima dela, né? Partiram para cima dela, ela que não deu mole, né? Ela, ela não deu mole, né? Mesmo. A Celina. A Celina é bem leoa mesmo. Ela... A, Celina <risos> a, a Celina foi pra cima. cima foi pra cima, foi voltou... pra
2: cima e resolveu, colocou cada um no seu é lugar. seu devido
0: lugar, né? É, mas
2: por que, que ela fez isso? que ela está empoderada. E ela, e ela usou realmente o poder que ela tem. E tem ela uma hora honrou, que cansa né, também, o poder. né? Tanta,
3: tanta coisa, assim. Aí tem uma hora que a mulher... Não, peraí. Então, assim, é onde você falou. Empoderamento feminino. A mulher, ela realmente é, tem que... Primeiro, eu acho que todas as mulheres, com relação à, à violência em qualquer meio, elas têm que, primeiramente, ter um amor próprio e saber que também ela é capaz, né? Tem que se ver dessa forma.
0: Ei. É isso, é isso aí.
1: A gente passou por isso na pele aqui, né, Fred? Com o feminicídio. Ah,
0: eu não queria mencionar, mas já que você tocou é. no assunto, é uma colega nossa aqui da Rádio Federal, Eveline Ogawa, né? Não sei se vocês acompanharam. Uhum. Foi ano passado, né, Idovan? Foi 20? Foi a, de, a, março, abril. Isso. Março, abril, já tem é. É, mais, de um ano. mais de um ano. Ela passou por um problema assim, né, ela já, aliás, já tinha tempo, né, dovan que ela vinha tendo, né, esses problemas, ela, ela postava é. umas frases enigmáticas lá no Instagram dela, né, era tipo assim, ó, oh, minha vida acabou, até mais, tchau. Uma vez ela postou isso, antes de ser assassinada. Aí, quando eu vi isso, eu saí, eu tipo falei assim, uai, o que que houve, gente, se ela tá cometendo suicídio? E tinha, tinha, assim, quatro minutos que ela tinha postado. Nossa... Eu acho que eu entrei em contato contigo, não foi, Dovan? Foi comigo. Foi contigo. Que eu entre... Isso foi lá em 2020, né? 19, acho que... Não, 2019. 2019, eu me... isso. 2019, eu me lembro até hoje, é. Eu entra... entrei em contato contigo, aí você parece que entrou pro Alan, né? O Alan, né? Que é o jornalista é, esportivo. Eu não consegui falar
1: com ela, então falei com o Alan, mas ele também não tava sabendo... Do ela, que sofre...
0: ela, ela foi assassinada, tá? Pelo seu companheiro, lá em Samambaia, né? Tudo. E, assim... Mas os sinais já eram emitidos.
2: É, isso é um processo. Só que a vítima ela tem que entender no primeiro sinal já, no, prime já, no primeiro opa. sinal E que nem sempre Esse sinal é uma regra né? Nem sempre é uma regra Claro que você não vai viver né, numa loucura De achar que tudo é perseguição Mas existem, o, o, existem os sinais né, De controle que o homem dá As crises que ele dá né? E a mulher precisa entender isso Mas é o tal negócio O Estado precisa estar presente Ela tem que confiar e ela precisa de ter acesso à informação? Não. A informação precisa chegar nela por todos os veículos de forma que ela seja impactada né sobre os seus direitos e se eu fizer isso, e se eu me separar e se eu denunciar porque a maioria das vítimas tem medo de denunciar porque o, o, o agressor ele se coloca como o Superman.
0: Eu acho que no caso da Eveline Dovan, é até um pouco chato a né, gente comentar isso, aqui, mas eu acho que era tipo um cativeiro emocional mesmo, né, que ele Exato, fez, né? ela, ela era bastante dependente emocionalmente dele. Emocionalmente dele, é bastante dependente, um rapaz mais jovem tá, do que ela, tudo. Então, assim, foi morta brutalmente de. né Idovão uma coisa assim, inexplicável, né? Inexplicável,
1: um fio de, de telefone, né? É, Forficada com um fio de telefone. Nossa. E o que mais chateia a gente, que tá de fora é. Saiu exemplo... em toda a
0: imprensa, a mídia local, toda. Hum, to Metrópolis, toda, tudo, jornal do é. Correio. Na época, o que chate... Não, o, o fato da, de, da gente saber
1: e depois do acontecido a gente ficar se punindo porque é, a gente poderia ter feito alguma coisa, ter, ter tentado ajudar, ter tentado evitar é um sentimento de, de impotência também. É, é triste, é, mas... É, como a
3: Marli falou, né? Assim, observar os primeiros sinais. Porque o primeiro grito, né? O primeiro, primeiro tapa, a primeira explosão que a pessoa dá... Isso aí tudo primeiro já empurrão. são os primeiros sinais, né? O primeiro empurrão. É... Grito, principalmente. Porque ali, a pessoa gritar... Claro que não necessariamente pode ser que ele vai che chegar, né? Ao fato de, de uma agressão física. Mas é um dos primeiros sinais do descontrole já emocional da pessoa, né? Então... Fez alguma coisa errada? Vamos sentar, vamos conversar. Então, assim, se a pessoa já teve um descontrole emocional, já é um caso da mulher já começar a prestar atenção. Não, peraí, gritou comigo a primeira vez, vou esperar a segunda. E aí já perceber já os Às é, ve
0: ve vezes é até natural, sabe por quê? Às vezes a mulher tá de cabeça cheia, o homem também, e aí acabam tendo aquela discussão de marido e mulher. Mas isso que você falou é importante. É. A continuidade disso.
3: Isso, e prestando atenção. E prestando atenção. Se
0: for uma coisa, um processo contínuo, isso. meu amigo... E avançada, né? Abre o olho, entendeu? Sim. Porque aí... Né, para o próximo passo, para o próximo é, degrau. Aí um
3: empurrão, né? Já dá um, um empurrão, empurrão, depois um tapa, um tapa,
0: e aí vai, 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 é, vai a evoluindo.
3: É, a
2: questão é, é, é a mulher mesmo, ela ser, ela ser orientada, ela ser educada, ela saber quem ela é, né? É, não no, do quem ela é no sentido de ter, mas da pessoa que ela é, o valor que ela tem, né? Isso é preciso a pessoa saber disso pra ela, no, na primeira tentativa, ela já ah, E dar limite a isso, né? Porque, por exemplo, é, um grito é normal? Eu não acho. Eu não acho. Uhum. Não admito isso de jeito nenhum. A relação, ela tem que ser respeitosa. Porque, senão, começa a gritar e você acha que isso é normal, né? E a gente já viu relatos assim, que começou... E depois continuou, né? É difícil, o relacionamento é algo difícil, né? É algo muito particular, mas uma coisa a gente não pode aceitar, sabe? Não é, é, não é aceitar só o feminicídio. Nós não podemos aceitar a agressão, a humilhação, entende? E as mulheres precisam fazer isso, porque é, isso tá mais com as, tem mais a ver com as mulheres em se defender sabe em se fortalecer em umas fortalecer as outras né do que propriamente é fazer essa disputa com o homem uhum. entendeu você tem que saber os seus limites e que o estado vai pegar pesado com você se você me desrespeitar entendeu e pegar de fato Há alguns anos atrás, nós sofrimos um problema. A lei Maria mulheres, da Penha foi um avanço? Ah, de, ah, demais, demais, um grande né? avanço. Com mas como todas as leis, elas precisam ainda ser melhoradas. Atualizadas, né? né? Muito atualizadas. Antigamente, o que, que acontecia há pouco tempo atrás? A mulher apanhava do marido e ela, ela fazia a queixa do marido até, e muitas vezes violência sexual também, estava no pacote. E algum, alguns dias depois ela ia lá e retirava a queixa. Isso era comum. Hoje não se pode mais fazer isso. O que foi um grande avanço.
3: Sim, com né? certeza. Denunciou,
2: tá denunciado. Tem que levar
3: até o não fim. Não tem como retirar. É preciso.
2: Porque senão depois
0: o cara chega lá com flores, chega lá, né, com essa coisa e toda. E muita mulher, ela é ela, ela, ela ela. Essa,
3: essa emocionalmente presa, né, um relacionamento. Então, é, muitas mulheres acreditam que ama, de fato, né, a pessoa. E aí ele vai lá, agrija, ela vai lá, faz a denúncia. Aí depois, como você falou, o rapaz chega lá com flores, né, dizendo que ama, chora e aí vai, ela vai lá a retira a denúncia é aí vem a próxima né aí depois vai se repetir é é isso aí tem que responder
0: tem que responder tem que responder eu toquei nesse ponto do feminicídio aqui com vocês porque né é um, um ponto importante né da com relação a essa a política né voltadas aí para as mulheres né política de defesa né a favor das mulheres e por exemplo tem uma matéria aqui do valor econômico de junho diz assim que feminicídio cai em 2021 mas vitima uma mulher a cada sete horas no Brasil, ou seja, a cada sete horas uma mulher está morrendo Sim. de feminicídio, né? E como o Idovan falou, infelizmente aqui na Rádio Federal, né, tivemos aí uma colega, né, querida aqui por todos aqui, que acabou sendo vítima, né, de um crime, um crime brutal também, igual o da Daniela Pérez, não tem diferença não, foi muito difícil. Agora eu quero entrar então na pauta política aqui com... Tudo bem que isso aqui também é política, né? mas na pauta das eleições 2022, aqui com vocês duas. É Marli, que é pré-candidata, né? a deputada federal aqui pelo MDB. E eu queria, Marli, que você falasse aqui das bandeiras que você quer levar para a Câmara dos Deputados, caso você seja eleita deputada.
2: É. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que, para mim, é uma grande honra estar fazendo nessa luta, agora aí disputando uma vaga na Câmara Federal. E eu acredito que a pauta, a minha bandeira, seja uma bandeira muito nobre. E uma bandeira que fala de todos. Porque a minha bandeira principal é a saúde. Né? E é a saúde pública. Então, essa bandeira, ela está em todos os setores. Ela impacta todas as pessoas. Por mais é, que a pessoa não precise do sistema público de saúde para ela usar, mas ela é, ela, as pessoas que a cercam precisam do Sistema Único de Saúde. Então, isso é uma pauta importante. O sistema precisa ser modernizado, ele precisa ser ampliado, ele precisa ser um, um sistema que discute é, outras questões que, no, que não somente a saúde enquanto tratamento, enquanto prevenção, o sistema precisa entender que a moradia é saúde, que o emprego é saúde, que a defesa da vida das mulheres é saúde, a defesa das crianças é saúde, tudo que você tem é saúde. E a pandemia trouxe isso muito claro. Todas as pessoas viram quem está por trás das paredes de concreto dos hospitais, das UTIs. Né, para que serve o sistema único de saúde e essa, essa lição que o sistema deu em todo o Brasil foi um sistema que conseguiu vacinar, conseguiu atender, perdemos milhares de pessoas por alguns motivos muito sabidos por toda a imprensa, por todo o povo brasileiro mas é certo que o Brasil teve os seus profissionais de luta, os seus profissionais comprometidos, que não só combateu a pandemia, como também morreu na pandemia, como hoje estão sequelados por conta da Covid-19. Mas em nenhum momento você viu que os servidores fugiram à luta. Isso é um dado importante. Importantíssimo. Importante. É? Por quê? A saúde está onde? Está em todo lugar. Está na faixa de pedestre, a saúde está na limpeza urbana, está no restaurante que ele é, nós temos a vigilância sanitária que pode, que, que vai lá e autoriza, né, e, e faz é, é, todas aquelas ações é, em, em todo o comércio. Você tem a vacinação, que é uma tradição do nosso país. Nosso país era um exemplo de vacinação, isso caiu um pouco, mas é uma pauta também para o Sistema Único de Saúde rediscutir. Nós precisamos fortalecer o sistema entende para que as pessoas entendam e respeitem o sistema único de saúde e voltando lá na pandemia o que aconteceu nós ficamos sem vacina vendo as pessoas é precisarem Mali, você acha
0: que se tivesse comprado a vacina em agosto
2: ah sim teríamos claro que já teríamos
0: já em janeiro a vacina já
2: teríamos um cenário diferente
0: e evitaria o lockdown evitaria, de
2: março e evitaria muitas mortes por quê? Porque quando chegou a vacina, o número de mortes foi caindo. E as pessoas puderam voltar porque a questão não é só a pandemia que levou as pessoas para o tubo de oxigênio e que matou em todo o país. Não foi somente isso, sabe? Foi a, a, a pandemia de transtorno psicológico. Muito, todo né? Todo o Muito. Brasil está sofrendo e o Sistema Único nunca sentou a mesa para discutir. Bem como... É, é, o Ministério da Saúde não sentou à mesa para dizer Olha, o nosso protocolo de pandemia é esse Para que serviu a pandemia? Nós perdemos muito, nós ganhamos é, muito conhecimento na pandemia, mas nós precisamos ter um protocolo, nós precisamos ter o nosso Sistema Único de Saúde mais respeitado em todo o país, os profissionais mais valorizados e as pessoas se sentirem melhor, sentirem que elas podem entrar no sistema, elas terem uma, um melhor acolhimento, hoje no Brasil. Você tem muitas queixas sobre os hospitais públicos. E essas queixas, elas precisam ser avaliadas. Entende? Verdade. Elas precisam ser avaliadas porque no Brasil, é, no mundo, o paciente precisa ser visto da seguinte maneira. O paciente tem uma dor. Eu não posso medir o tamanho da sua dor. Como você tem, por exemplo, é, quando você chega ao hospital, você passa por uma triagem. Ali é uma avaliação da sua dor. Uma dor de dente pode não ser grande para o outro que está te avaliando. Mas se for em você, vai doer pra caramba. Uhum. E aí não dá para colocar uma pulseira verde em você. Você precisa de atendimento, entende? Então, o que o sistema único precisa mais? Precisa ser fortalecido. Já mostrou a que veio. Já disse que nós... Colocamos vacina no braço das pessoas que moram na cidade, mas as lanchas foram para os rios é, encontrar as comunidades ribeirinhos e os índios e os quilombolas para poder vacinar todo o povo brasileiro. Entende? Esse, essa é a força do Sistema Único de Saúde, que foi construída por pessoas que entendem do sistema. Mas o tempo passou e nós precisamos fortalecer esse sistema e modernizar esse sistema. Até porque, porque ele saúde... foi instituído
0: em 90, e 90 não foi? Em 88. Foi? 88, é, 88, desculpa. 88 ele foi Isso. instituído. Foi né, instituído. O sistema.
2: Né? O, sistema, esse, o sistema único é o maior bem que o povo brasileiro ganhou. Né? Mas ganhou com luta. Ganhou com luta, mas nós precisamos voltar às trincheiras para reconquistar um pouco mais de respeito com os pacientes, com as políticas de saúde pública do nosso Brasil. Por isso que eu acredito que na Câmara Federal eu tenho condições de fazer essa defesa para o povo. porque o povo, ele precisa primeiro saber do seu direito. Não tem como você estar num país onde as mulheres não fazem mamografia com regularidade, não fazem a sua prevenção por falta de médico na unidade de norte a sul, do Iapoque -Auxui. Nós não podemos mais admitir isso. Admitir que as nossas crianças, elas fiquem sem vacina por uma questão ideológica ou não. O que importa é você proteger a criança. O sistema prevê isso, né? fazer a prevenção das mulheres, dos homens, que esse tabu precisa ser, ser, ser quebrado. quebrado. Mas nós precisamos discutir uma outra questão, Fred, que ela está em Brasília e está em todo o Brasil. Nós começamos a ter uma população idosa uhum. e o sistema precisa é. estar pronto para receber essa população. Nós hoje falamos na deshospitalização Mas nós precisamos chamar as famílias Para explicar como isso funciona Nós falamos em cuidados paliativos Daqueles que já estão doentes Há muito tempo Estão com doenças terminais Mas nós precisamos discutir isso com a população Entende? Essa cultura ela precisa ter uma inversão Por isso é necessário investir Na saúde, é, na atenção primária É preciso investir na saúde Porque a saúde mostrou que ela é a base de absolutamente tudo. Sem saúde você não vai para lugar nenhum. E todos precisam do Sistema Único de Saúde. E essa defesa eu tenho absoluta certeza que eu consigo fazer na Câmara Federal.
0: É isso aí. Tony, e as suas principais bandeiras aí, caso seja eleita na Câmara Legislativa? Quais que você então, pretende levar? Então, eu
3: vou levar? pegar o gancho aqui dela também, é, falando um pouquinho sobre a saúde, né? É, hoje nós vemos que a maioria dos hospitais públicos, é, falta médico, né? Infelizmente, falta médico, falta atendimento, é equipamentos também, né, falta de leitos também de UTI. Então, assim, é, muitas pessoas acabaram a fa é, falecer mesmo, né, vim a óbito é, nesses últimos anos pra cá, justamente é, por falta de leitos na UTI, cardiologia, né, então nós vemos muito, muitos casos. No Brasil. Isso, inclusive, é, muitas pessoas mandam até mensagens também, né, lá no meu Instagram, falando muito disso também, ah, acabou de acontecer isso em tal hospital, então, assim, é, é um caso que realmente tem que é, ser visto com um com com olhar, assim, minucioso mesmo, né, a área da saúde é muito importante, na verdade, é essencial, né, para toda a população, e, infelizmente, acontece muito óbito por falta de um atendimento correto, né? De uma certa forma, assim, é, por não haver... E, na verdade, a culpa não é do, dos profissionais de saúde, né? Nós vemos que muitos deles, eles realmente eles tentam é, fazer o melhor deles, mas, infelizmente, falta um equipamento, falta um leito, não tem o que, o que ser feito, né? Então, nós vemos, assim, que realmente precisa é, ter uma fiscalização mesmo da verba pública, né? De uma forma, assim, mais... Mais coerente mesmo, mais rígida mesmo, né? Pra acabar com esses problemas. E uma das minhas principais bandeiras, assim, que eu defendo é a área da educação. Porque eu costumo dizer que o que é, nós plantamos hoje é o que nós vamos colher amanhã, né? Então, nós vemos que, assim... Eu, eu vejo a educação financeira como algo essencial dentro de uma escola. Eu acho que toda criança é, deveria... Eu, eu, na verdade, tem que ser incrementado, né? A educação financeira como uma matéria essencial dentro das escolas públicas. Por quê? Porque senão o caso, eles vão se repetindo. Então, por exemplo, o pai que nunca conseguiu é, né, ter uma profissão, ter algo, o filho vai acabar... Seguindo ali os passos do pai Então se foi incrementado Dentro das escolas públicas é, A educação financeira Eu creio que muitos dos problemas futuros Eles vão ser resolvidos né? Então acho que é, é essencial Dentro da, da educação Cursos profissionalizantes também né, Para os adolescentes de baixa renda Eu creio que tem que, tem que ser Tem que ter é, até para aquela criança ali, ela ter uma profissão, ser encaminhado para o mercado de trabalho já diretamente. Eu creio que se for feito é, uma lei que pegasse todos os empresários grandes, né? É, e fizesse ali uma cota, um, um percentual mesmo, dentro de cada empresa, para acolher esses jovens que fossem se formando dentro dessas, desses cursos profissionalizantes, colocasse nas cidades é, de baixa renda, né? As cidades menos favorecidas. Eu creio realmente que, que melhoraria assim, muito uma visão assim, do futuro mesmo, né? Eu creio que seria bem importante.
0: Então são as bandeiras que você pretende levar em caso, caso eleita na Câmara Legislativa. Isso.
3: Principalmente a educação, né? A saúde e também a, a mulher, né? O caso, assim, de realmente ajudar as mulheres, é, as crianças também que são vítimas também de estupro, que existe muito de abusos, né? Então nós vimos aí que foi... É, teve um caso de... Se eu não me engano, eu até li isso uns dias desses para trás... Mas se eu não me engano, acho que a cada 10 minutos é, tem uma vítima, algo assim, de estupro. E a maioria são meninas abaixo de 14 anos, né? Isso os casos registrados, fora os que não são registrados. Então eu creio que algo tem que ser feito, né? Não, a gente não pode ah, porque não é comigo, eu vou fechar os olhos e fingir que não tá acontecendo nada. Eu creio que isso é, é uma causa, assim, que todos têm que realmente defender, né? Porque são as nossas crianças.
0: Legal. É vocês duas, né? no caso você está no Solidariedade, a Marli no MTB, vocês estão na chapa do governador Ibanez Rocha. Isso. Como vocês estão enxergando aí a, a eleição é, ao governo do Distrito Federal? Começar pela Marli. Tá.
2: É, eu queria só fazer uma, uma fala aqui uhum. é, em relação à questão das UTIs. É porque, assim, quando fala muitas pessoas morreram por falta de UTI, isso precisa ficar bem claro. Porque vocês... Você não tem ideia do tamanho do esforço que os servidores fazem para atender. Então, quando nós, é, quando o médico decide pedir uma UTI para um paciente, ele está pedindo para o paciente ir para a UTI. Então, entra numa fila de regulação, onde tem profissionais capacitados para aquele que está precisando com mais urgência ser transferido e tal. Mas, enquanto ele não vai para a UTI, ele fica num box de emergência, entende? Sendo medicado sendo é, monitorado por toda a equipe 24 horas, né? Então, é, quando a gente fala, é, muitos pacientes morreram por falta de UTI, estou falando aqui da realidade de Brasília. Sim. Nós passamos por escassez, né? Do, isso durante muitos anos, né? Herança aí do governo Hollenberg, que é, sucateou a saúde o tanto que, que ele quis e que entendeu, né? E até hoje nós vivemos essa crise, mas é bom deixar isso claro. O paciente é pedido UTI para ele, o paciente ele fica recebendo todo aquele suporte pelos funcionários 24 horas até ele conseguir uma vaga e ir para uma UTI. Mas entre
0: o Agnelo e o Hollenberg quem você considera considera pior na área da saúde ou são iguais? Rolenberg, ele né? é
2: péssimo em todas as áreas. E o Agnelo pelo menos sempre era médico, foi. né,
0: tudo, é, né? Sim, tinha tinha um entendimento, Ela Sempre né?
2: foi e assim, o, o Hollenberg, ele o objetivo dele era desqualificar o servidor público, né? Era desqualificar o próprio Estado e isso marcou profundamente os servidores públicos de Brasília.
0: Entende? E é engraçado, né? Era, era um governo que se dizia de esquerda, né? Partido Socialista Brasileiro, mas que fez um governo Completamente elitista, sabe? Assim, ele, ele, você pega aí ó, os, 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 os policiais militares. Em 2015 tivemos aquela manifestação que os, desculpa, que os professores foram tratados né, com Aham. tiro de borracha, tudo. Então, isso aí que você falou é importante. Ele tentou desqualificar mesmo Aham. todos os servidores públicos. né? Foi um todos. desmonte aquilo. Todos,
2: mesmo sem ter né, competência para nem se discutir a matéria. Né? Mas é, aconteceu o que aconteceu é, foi o pior que nós tivemos. Né? Não tem quem não, quem não tem uma avaliação ruim em todas as áreas. Né? E por isso que foi derrotado pelo governador Ibanez. Porque ele realmente era... A, a, os servidores públicos e a população de Brasília ficou muito machucada com o governo Hollenberg. Essa é a grande verdade. E, não querendo fazer a defesa, mas já fazendo, a esquerda não merece é, ter o Hollenberg. Não, não tem é, uma como, né? <risos> é uma vergonha, é? É uma vergonha para qualquer partido, entendeu? que represente o povo. Mas vamos lá. Sobre,
0: sobre sim, sobre é, avaliação. A avaliação que vocês fazem aí, né, da eleição ao cargo do executivo, né, do, no Distrito Federal.
2: É. é o governador ibanês, é, vou falar do que aconteceu conosco, né? É, todas as pautas da saúde em que ele se comprometeu, ele cumpriu, cumpriu 100% com os servidores. Entende? Isso tem que ser dito, para quem quiser ouvir. Muito contrário do que foi feito pelo governo anterior, ele cumpriu, pagou os calotes, tantos que o Hollenberg deu nos servidores, né? Mas tem um, um, uma coisa especial aí, na pandemia. Porque não contávamos com a pandemia, né? O governador Ibanez tinha o projeto dele de governo, né? Mas a pandemia atravessou pelo meio como se fosse um furacão. E mesmo assim ele teve que fazer a gestão da, da saúde, a gestão do salário das pessoas, do emprego das pessoas. Para nós, em meio à pandemia, pagou a nossa última parcela da gata que ele tinha, que o Hollenberg tinha aplicado o calote. E agora recentemente pagou as outras quatro horas que devia e modernizou a nossa, a, nossa, a nossa carreira. E também implementou o nosso plano de saúde tão sonhado pelo servidor. Então assim, o que que nós, o que que eu entendo é, do governo ibanês? foi um governo presente, um governo que faz o social. Vou dar um exemplo para você aqui. Vamos falar aqui do auxílio gás, do botijão de gás que aumentou muito. Muitas famílias hoje recebem muito mais do que no passado. O que que significa um botijão de gás? Para todo mundo pode significar um botijão de gás.
0: Só? Né? Só.
2: Mas eu vou dizer para você o investimento que o governador Ibanez, é através da Secretaria de Ação Social, faz na vida do povo. Os críticos certamente não passam essa dificuldade. Mas o povo, eu estou falando do povo que precisa desse botijão de gás para cozinhar os ah. alimentos, sabe o que eu estou falando. Esse botijão de gás, ele significa investimento na saúde. Ué, mas não é social? Investimento na saúde. Por quê?
0: Já entendi. O... Você entendeu? Entendi. O que, eu nós atendemos,
2: o que nós atendemos de acidente doméstico com aquele fugareiro uhum. que as pessoas fazem, na maioria das vezes as mulheres, e quando as mulheres trabalham, que ela é o pai e a mãe da família, o filhinho mais velho faz o alimento para os outros. Um plantão, eu recebi uma criança que ela teve esse acidente, aquilo virou em cima dela e pegou fogo no rosto, no pescoço e no mamilo, e o mamilo se desprendeu, sabe o que é isso? É o valor de um botijão de gás, que significou tanto para aquela vida daquela pessoa, entende? Marcas profundas que ela levou para a vida inteira. Imagine o tamanho dela, dela com 15 anos, com 20 anos, ter aquela deformação. E a despesa para o sistema único, que vai tratar a queimadura, o efeito da queimadura psicológico, é aí que entra a cirurgia a saúde, reparadora. É. Aí onde entra a saúde. Eu estou falando de um botijão de gás que pode significar muito uma na vida, vida até, né? na vida de milhares de pessoas. Então, às vezes, as pessoas olham... Um programa social... Ah, né? O programa social é muita coisa. Nós precisamos melhorar o programa social para atender o nosso povo, atender quem mais precisa, aprender quem tem fome, atender quem tem, quem tem sede, a atender aquelas pessoas que precisam do Estado. Então, eu estou falando aqui de um botijão de gás. Então, o, o governo Olha banheiro, a diferença que faz. A é. diferença que faz na vida de uma pessoa. É. né? Eu estou falando também do valor nutricional. Não adianta você colocar uma criança na escola se ele não tem alimento. Uma criança subnutrida não vai aprender nunca. Nunca. E isso o Estado precisa entender. E o governo ibanês, ele deu um exemplo no social. Existem as críticas, claro, e precisam existir. Porque nós vivemos numa democracia. Sim. E essa é a beleza da democracia. Né? Então, a minha avaliação do governo ibanês é uma avaliação de um governo que está presente com o seu povo, está presente com os empresários, está presente com os servidores públicos. Precisamos fazer mais? Precisa fazer mais. Precisamos fazer mais e melhor sempre. Para sempre a nossa melhora. Porque tudo sempre pode melhorar. Mas a minha avaliação do governador ibanês é que o governador ibanês vai para a reeleição com uma grande moral, vai para a reeleição com, com é, entregas importantes para a população.
0: Entende? Destravou muita obra. Destravou
2: né? as obras, colocou, na pandemia gerou emprego. Gerou emprego. Qual o, o, o grande problema do nosso país? Emprego. No, no, no Distrito Federal, gerou emprego o tempo todo e estava presente o tempo todo. E você sabe o que eu acho Ele interessante, diz...
0: Marli? É que o Hollenberg sempre olhava para o retrovisor da herança do Agnello, da herança né, fiscal, da bomba fiscal do Agnello. Nada se compara com a pandemia, os, Nada. O, o efeito Sim. adverso que ela gerou na economia local, Mas, na é.
2: nacional e na no mundial. Mundo. No, no mundo. mundo. E não nem saímos da pandemia, entramos na guerra. O que impacta diretamente nos sistemas da saúde... Entende? Então, assim, o governador ibanês, com tudo isso, fez a gestão, cuidou do povo, entende? Cuidou do servidor, cuidou da nossa cidade. Nossa cidade está uma cidade linda, está cuidada, precisa cuidar de mais áreas, precisa, e é por isso que ele vai ganhar a próxima eleição. Então, a minha avaliação do governo ibanês é uma avaliação bastante positiva, da sua equipe, uma avaliação bastante positiva. O governador Ibanez enfrenta os problemas de frente trata as críticas é, como um governador deve tratar, sabe? Com a educação, com compreensão, sabe? Ele cede quando tem que ceder, quando tem que puxar, ele puxa, sabe? E eu, sinceramente, é, o governo ibanês, para mim, ele vai para reeleição com muitos pontos positivos e tem o meu apoio, com certeza. E é por isso que eu estou no MDB. É isso aí. Vamos lá
3: então eu acredito também né que ele venha para reeleição assim na verdade eu estou fazendo a minha pré-campanha baseado em muitas pautas é, negativas né só que é como nós falamos aqui ele já pegou o governo com várias né, pautas negativas Que vieram de outros governos Então assim, eu acredito que ele fez Um ótimo governo, né, de quando ele pegou Pra cá, tentou resolver muitas coisas é, Com relação é, à área da saúde Educação, várias, vários tópicos Existe sim, né Como melhorar, inclusive a, As propostas dele, né, tá muito boa Muito favorável, e eu creio que Ele consiga assim se reeleger
0: é, vai ser um tabu, né, ser quebrado, né, desde 2002, né, um, nenhum governador foi reeleito em Brasília, mas também a gente tem que ver uma coisa, Marli Tuani, é, quem disputou a reeleição em Brasília? O Arruda não disputou, quem foi que disputou? Só Agnello e Hollenberg, foram os únicos que disputaram reeleição no Distrito Federal, então assim, for, são, foram 20 anos, só que só eles que disputaram dos últimos 20 anos pra Sim. cá, e o único reeleito foi Joaquim Orizo, né em 2002. Mas eu acho que na política, como diz Tancredo Neves, até boivoa. Né? Política é fotografia do momento. A gente não pode criar um tabu que existe desde 2002, né? trazer para 2022, sendo que, como eu falei, só dois governadores disputaram a reeleição. Agnelo Queiroz e Rodrigo Hollenberg. E a gente sabe que o último não tinha nem como ser reeleito, né? Hum. Passava longe, né? Brincadeira, ali, né? né? Era brincadeira, hum. né? Brincadeira. E o Agnello, embora eu acho que o governo do Agnello foi melhor do que o do Hollenberg, na área de obras, principalmente, temos aí o BRT, né? Várias outras obras, é, eu acho que ele teve dificuldades, né? Ali do meio do governo para o final, Sim. e isso acabou atrapalhando, é sabe? Edificando. Um pouco os planos dele, né? Acabou atrapalhando, mas... É, o, o governador Ibanez agora vai ser o terceiro a, né, a disputar a reeleição e só tivemos aí só dois que disputaram e que saí, não saíram com o governo bem avaliado então é, 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 aqui Marli, eu acho que se o Arruda fosse candidato em 2010, se não tivesse acontecido aquilo tudo, ele ganhava no primeiro turno na reeleição, né? Primeiro ou segundo turno, não sei.
2: É, eleição tem a nossa avaliação, né, assim mas quando você vai pra rua botar a cara no sol fazer o debate com a população os cenários, eles, eles não são assim tão quanto as pessoas falam, entendeu? Eu, para mim, o governador Ibanez, ele sabe jogar muito bem esse tabuleiro, né? E vai para essa eleição e vai ganhar essa eleição, né? Porque eu estou, estou pautada no resultado em que ele deu, na, de como ele vai ser avaliado, entende? Pela população, uhum. pelos servidores, né? Ele vai passar por esse crivo da... Da urna, né? Mas eu, assim, eu acredito tanto no, no trabalho do governador Ibanês que é um, é um candidato que está pronto para competir com qualquer um que se colocar no caminho dele. Ele vai competir, vai competir com muita honra.
0: É isso aí. É, já são já 21 horas e 15 minutos, Idovan. Eu vou fazer pronto. agora aquele o famoso ping-pong aqui com elas, tá? Adoro essa parte. Vamos tá. lá. <risos> vou fazer aqui. Em uma frase só, eu gostaria que vocês é, definissem. Vou começar aqui pela Marli. Mulher.
2: Mulher. É o sentido. É o sentido
3: da vida. É, a mulher. Tua Força. Não.
0: Força, né? Machismo.
3: Ultrapassado. Fora de moda.
0: <risos> Mesma coisa, né? Como em outras palavras. Saúde.
3: Em
2: primeiro lugar. Tudo. Em primeiro lugar. Saúde. Deus. Absolutamente. Minha vida. Feminicídio. Coisa de gente atrasada.
3: Injustiça.
2: Servidor público. O braço do Estado.
3: Trabalhador.
0: Daniela Pérez. Vítima.
3: Injustiçada.
0: Educação. O berço.
3: Primordial.
0: É isso aí. Estive aqui entrevistando agora é, a pré-candidata, a deputada federal, Marli Rodrigues, aqui, né, do MDB, a Câmara dos Deputados, e Tuane também né para a Câmara Legislativa do DF, aqui do Solidariedade. Chegamos, mais, chegamos ao final de mais uma edição, Idovan. Show, Fred.
1: Essa edição foi maravilhosa. assim Por favor, traga mais mulheres a gente quer Sempre falamos
0: bom. assuntos bons aqui né porque Exatamente. por exemplo com a Marcela Passamani a gente citou também sobre o valor da mulher tudo mas a gente não tocou muito né Indovana nesse tema do feminicídio é, verdade. é um tema que eu já queria ter colocado na mesa aqui ainda mais né é, vocês que acompanham aí né acompanharam né durante esse é, o período mais crítico da pandemia né o que o que ocasionou né essa o aumento do feminicídio no Brasil inteiro, né? Foi Sim. foi geral. E aí a gente
2: tem a bênção da internet, né? Que trouxe uma comunicação ah, rápida.
0: Ah, é verdade. Né? Apesar é
2: verdade. das fake news, né? Que nós temos que combater, mas a, a internet ela deu essa velocidade para a informação.
0: É verdade. É. Não e eu costumo dizer, Marli, que o celular hoje é um é uma redação, entendeu? Hoje é. a gente é isso aí. Hoje você quiser gravar um vídeo, você põe na internet, é. você põe no Instagram, é. você põe em tudo. E antigamente não tinha isso Sim. e acontecia o feminicídio silencioso, né? Que era o, antigamente era o silencioso. Por quê? Porque não tinha tanta divulgação, né? Não tinha como denunciar assim e tornar algo público também, né? Pra elas. E conscientizar algo que acontece aqui, né? Chega
3: tão longe, né? Atinge tantas pessoas. É,
0: tantas pessoas. É isso aí. Quero agradecer aqui Marliba. Obrigado, viu, por estar aqui. Eu que agradeço. Tá? E Tuane muito também, obrigada, Fred, espero que espero aqui chamá-las novamente aqui para o programa. Vou
2: aguardar. Ah, muito sim, obrigada espero. a você <risos> muito obrigado pela audiência. Tá, joia.
0: Obrigado, gente. Obrigadão. Idovan. Fred, te espero na próxima segunda para mais um ping pong, fechou? Fechado. É isso aí. Obrigado, gente. Quero agradecer aqui a todos os telespectadores aqui, aos ouvintes aqui que estão nos acompanhando.
1: Boa. Até Sim. semana que vem.